0: Academicamente. Academy. Academy. O podcast da Autónoma Academy. O jornalismo político ainda é importante. Este é o tema deste episódio. De academicamente, para isso convidamos Anabela Neves, a coordenadora de uma pós-graduação em jornalismo político e parlamentar já vamos explicar porque é que estas duas coisas andam casadas Anabela trabalhou anos, falha a memória de quantos no parlamento, uhum. no jornalismo, na SIC uhum. se, provavelmente onde, uhum. onde os espectadores <risos> poderiam reconhecer melhor Ana Bela, vamos começar esta conversa uh, por perceber o que é que estará diferente uh, neste jornalismo político, porque há aqui duas coisas que são razoavelmente novas. Uma quantidade de fake news que não existiam há 20 anos, por exemplo, ou há 10, existiriam menos, e também um aumento na Europa dos populismos políticos. O que é que estas duas coisas mudaram na maneira de fazer jornalismo?
1: Hum. Olha, antes de mais, deixa-me então responder à pergunta que lançaste inicialmente. Estive 29 anos no Parlamento, como repórter parlamentar, primeiro da Lusa, dois anos, e depois como repórter parlamentar da SIC, 27. Saí em 2019, no fim de 2019. Hum, e foram. 29 anos, quase 30, extraordinários e que respondem um pouco à tua pergunta, porque é que de facto tudo isto é tão importante e especialmente nesta época porque de facto quando nós entramos no jornalismo era uma aquilo que eu considero uma geração de ouro porque entrou nele ali no fim da década de 80 e é uma geração de ouro por uma série de fatores que se conjugaram, o aparecimento de vários grandes... Projetos de média, portanto estamos a falar da SICA. Canais SIC, de televisão privados, por uh, exemplo? A SICA, é, em 92, um, depois, antes uh, o público, antes a uh, TSF. Um, e portanto estes, estas nova, estes novos, digamos, média.
0: a data novas Média? a data Novos Média, à, à data novos média um sim, estamos a falar de
1: 1989 a um 92. um jornalismo
0: muito mais vivo, muito mais atual, uh, muito mais exigente com os políticos. Era aquilo a... que os políticos estavam habituados a dar.
1: Estávamos a fazer tudo de novo. Um, o que aconteceu com estes novos, novos média é que tinham. Um, contrataram uma geração uh, que estava a sair das universidades, portanto já não era aquela geração anterior da Tarimba, da tarimba portanto já, já era, boa parte das pessoas que começaram na altura eram licenciados, alguns já do primeiro curso de comunicação social na Universidade Nova, foi o meu caso um, e portanto eram pessoas que estavam uh, com muita vontade de, de fazer coisas e de fazer coisas diferentes. Uhum. E fizeram de facto uh, foi e encontramos encontra
0: o ambiente certo fez, com, um, com esses um... novos um... métodos uma diferença. sim Mas de lá para cá apareceram aqueles a que hoje em dia chamamos os novos média, sim. não é? Que de alguma forma foram muito disruptivos para a organização das empresas, para a forma como uh, as pessoas consomem notícias, as hum. redes sociais... Hum. Uh, deixaram de fora aquilo que nas universidades chamam os gatekeepers, ou seja, uhum. estruturas profissionais que selecionam aquilo que sim. é verdade e aquilo que não é verdade. Uhum. Uh, como é que isto veio abalar o jornalismo? Uhum. Porque uh, as até as fake news conseguem entrar dentro das relações. Uhum. Sobretudo em política. Eu eu, penso que política eu sei, eu é sei que, é?
1: antes de falarmos do presente, deixa-me só enquadrar mais um pouco uhum. este, este percurso, que este percurso é muito importante. Uh, porque no, nós não apanhamos apenas... Uh, Patrões disponíveis para pagar e bons salários, salários razoáveis pelo menos, mas como apanhámos também editores e, e gente que, no, que era os nossos chefes, digamos assim, uhum que nos enquadravam e tinham memória e nos ajudaram a ser jornalistas. E depois deram-nos muita liberdade. E essa liberdade nós usámos-la e abusámos, no melhor sentido, no Parlamento. Portanto, a, a, toda a minha geração cresce neste caldo uhum. uh, de liberdade, de oportunidade e de grande investimento pessoal e profissional. E cresce, por isso é que eu os chamo, a geração de ouro. Esta geração uh, deu lugar a outras, e ainda bem, e deu lugar não apenas, ou seja, saiu do analógico, nós ainda apanhámos o jornalismo analógico com formas de, de trabalhar muito diferentes e, e depois apanhámos, na década de 2000, o, o jornalismo digital. E, portanto, fizemos toda essa transição. E nessa altura começam, obviamente, a entrar muitos colegas já de outras gerações, hoje em dia já dominam as ferramentas que nós tivemos que aprender a dominar e, e nós deparámos-nos, obviamente, com, com, com um mundo e acho que, que estamos a viver agora, com um mundo em que o investimento dos média desapareceu nos seus recursos humanos, nos salários que pagava, e criou redações pobres, muito mais pobres, e com pouca memória, ou nenhuma. Pronto, acho que agora há uma tentativa em alguns órgãos de comunicação social de alterar isso. E, portanto, isto juntamente com esse novo paradigma da sociedade de informação, com esse novo paradigma em que todos podemos ser produtores e receptores, no fundo é nisto em que todos vivemos hoje, mais velhos, menos velhos, um, mais novos, aliás, então, menos novos,
0: exatamente. Desde é um que a mesma tínhamos coisa. um computador ou um telemóvel na mão, estamos nesse paradigma hoje em dia. Pronto.
1: Portanto, este, este novo paradigma um, alterou tudo isto e... Quando altera, ou seja, deixa de ser tão necessário eventualmente o mediador, o nosso papel, especialmente até no Parlamento, mas não apenas, na, na, na atividade política em geral, um, porque começa a haver uma mediação, ou deixa de haver mediação. E, portanto, começa a haver uh, os, os, digamos, os cidadãos estão, neste momento, já a receber diretamente a informação, ou, ou sem a Sem ser
0: profissionalmente Sem mediar, ser profissionalmente.
1: Não. Isto eu acho que se está a sentir também no Parlamento. Há muito menos diretos em que, o, por exemplo, em que o jornalista Está presente, ou seja, eventualmente está presente, mas mais como pé de microfone, cada vez mais isso. Eu já apanhei essa transição uh, por causa da,
0: dos o canais jur... por cabo. Os jornalistas e a... mais novos não sabem fazer boas perguntas. Não, Nós usamos na profissão a expressão Sim. pé de microfone para aquele jornalista Sim. que se, se limita a levantar o microfone e ouvir uma resposta.
1: Não, sabem, sabem fazer boas perguntas. Precisam é de trabalhar para isso e precisam de ter quem os ajude. E estas dois, estes dois componentes já não estão, às vezes, a par como deviam hum. estar. Já não há quem os ajude porque a memória está a desaparecer das redações. E não é, não é algo que muitos, infelizmente, é dirigentes dos média acham importante. É como eu te digo, acho que agora está a haver uma reversão em Portugal nisso. Mas eu ainda apanhei, uh, infelizmente, esse, esse, esse movimento um movimento para exaurir as redações. Era, eu acho que foi uma forma... Era mais barato. Assim, para, para resolver passivos, ou uhum. seja, para resolver problemas financeiros dos órgãos de comunicação sim, eram social. eram
0: mais baixos, mais jovens. Uh, mais baixo. pronto,
1: e depois começou-se a contratar, obviamente, gente mais nova e com salários muito baixos.
0: Portanto... Oh, Anabela, mas o panorama sim. que nos traz aqui não é muito animador. Ou seja, por um lado, redações com menos memória, com jornalistas, vou dizer, menos hábeis para escavar a verdade política, por exemplo, sim, né? para, no caso, lá, para lá chegar, mas por outro lado, canais de distribuição que nem por jornalistas passam. Uhum, então, uhum, isto, isto uhum. é o campo perfeito para eu ter fake uhum. news, crescimentos de populismos que não são escrutinados também. Uhum.
1: Não, sabes que eu, esse, o, o lado de, do, 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 do produtor-setor não, 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 é, não é grave, até porque é inevitável, está, domina as nossas vidas a partir aí da década de 2000, quando esta grande revolução uh, digital ocorreu. Uh, uh, rebenta, em Portugal em particular, já tinha começado mais Noutros cedo no, no, na década anterior, mas cá chegou mais nessa época. Eu, eu não acho, não é isso, é imparável, não, não é por aí que temos que ir. As pessoas têm, hoje em dia, é impensável impedir-lhes de aceder diretamente à informação, uh, pelas, por, através dos vários gadgets, através dos vários dispositivos que têm. E ainda não, bem
0: que é assim, não uh,
1: impedimos. Isto não, não é por aí, quer dizer, nós não temos que combater isso. Eu acho que temos que combater a desinformação. E aí, obviamente faz. não obviamente aí temos os grandes uh, os grandes grupos uh, tecnológicos não é os uh, que estão que têm uma responsabilidade que não estão a, a assumir uhum. nem estão uh, aliás está sempre a aparecer ainda estamos agora estamos a falar
0: agora, dos Facebooks dos, dos TikToks Facebooks, da vida dos, uh... sim
1: quer dizer aí sim prolifera uh, uh, a desinformação e esses grandes grupos são, obviamente, responsáveis por isso, porque não fazem nada, não, nem, não há filtros, não há gatekeepers, digamos assim, teria que haver. Um, agora, o outro, o outro lado é, é esse é que de, não deveria estar a acontecer, ou seja, o jornalismo tem que continuar a ser uh, uma ferramenta fundamental na vida dos cidadãos.
0: Uma garantia de uma comunicação honesta,
1: verdadeira? Uh, de de que se é uma forma de chegar a alguma verdade. Eu não, eu não sou inocente nem ingênua e não acho que, que haja a neutralidade jornalística, seja uh, algo que se consiga uh, chegar facilmente. Mas não é isso que também nos pedem. Pedem-nos que contemos uma história honesta uh, sobre algo que aconteceu, honesta e que não desinforme, mas que informe os cidadãos e, os, e as pessoas a quem nos dirigimos. E, portanto, esse, isso é que está aqui em causa. Eu acho que até está mais em causa em Portugal do que, noutros, então, de, uh, do que noutros
0: países, apesar de tudo. Continua a ser importante o trabalho jornalístico, ou se calhar até mais importante o trabalho jornalístico, para garantir essa informação honesta, não. uma vez que os grandes grupos tecnológicos não trazem essa garantia, não. quando nos ligamos, por exemplo, a uma rede social.
1: Não, não, obviamente, eu não, eu não quero... Não quero que o jornalista, que o jornalismo desapareça. E estou a lutar por isso, já de outra forma, mas tenho, estou a, ando a lutar exatamente para que as pessoas percebam, os meus colegas, os cidadãos, que às vezes dirige a eles de alguma forma na, na, na nova atividade que tenho como comentadora, para que percebam que é fundamental que haja alguém que, que está entre o que aconteceu ou o que está a acontecer e uh, 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 o consumidor, ou seja, o cidadão, é preciso haver alguém
0: com habilidades, uh, com, com, com ferramentas,
1: isso. com uhum. ferramentas que saiba contextualizar, que saiba uh, recordar e por isso a memória tão, tão decisiva importante. no jornalismo político e parlamentar. Sim, a, a é mória, decisiva a mesmo. A memória
0: não está no Google, está nas pessoas. não
1: está, Tem que estar nas pessoas. Obviamente que eu, olha, eu uso bastante. O Google ajuda. Para relembrar. Porque o a Google minha memória não é, não é... Não é mas, mas tenho a memória de, de quem viveu muita coisa, como, como muitos colegas meus, da, dessa tal geração. De, são duas gerações mais ou menos digamos que a geração que entra no, ano, no fim da década de 80 e depois a geração que entra mais tarde, já na década de 2000 mas qualquer uma delas muito apetechada e com grande, uma grande memória e é preciso preservar isso, é preciso lutar para que isto não desapareça e os órgãos, os médios, quem dirige é, tem que entender que aquilo que, foi, que fez especialmente na década de 2000 que foi, na minha opinião quase um crime contra as democracias em, em Portugal acho que se sentiu muito foi, é disso foi que foi estamos a falar de operar as, mas é as de redações que estamos a
0: falar ao de operar redações Sim. estamos a atacar os fundamentos da democracia
1: eu acho que estamos não tenho nenhuma dúvida e acho que se fez isto de forma impunemente e hoje em dia como eu te digo acho que há alguma tentativa em alguns média de travar isto mas não sei se vamos a tempo apesar de tudo acho máxima. que há uma recuperação de algumas pessoas mais velhas estão a ser chamadas novamente, para, para, para desempenhar, para ter um papel importante no dia-a-dia -dia do jornalismo, seja ele político, parlamentar, mas não apenas, e, portanto, isso está-se tentar está a perceber que foi um erro. Agora, aqui é preciso fazer mais que isto, é preciso realmente voltar a perceber que as redações precisam de estar preparadas para compreender e para lidar com esse tal mundo digital da sociedade de informação que, 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 não, que, não, que nós não podemos parar. Nós não vamos tentar parar isso é, não existe, não o vento parar com as mãos, de Deus, não é? Não vamos parar o vento com as mãos. Olha, hoje é um dia, um dia de vento, não podemos fazer isso. Agora, temos é que eh, aproveitar também esse novo mundo... Eh, e, e, por acaso, a minha geração, como eu digo, que apanhou a transição, acho que tentou isso. Uh, okay. Eu, por exemplo, tive um, proje um projeto no Parlamento, o Parlamento Global, que era um projeto multimédia, um, muito apoiado, aliás, pelo Francisco Pinto Balsemão, o patrão e dono da, 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 do Grupo Empresa. Um, e esse projeto serviu exatamente na altura para casar as, estes, estes mundos. O o analógico de onde ainda estávamos a sair e o digital onde
0: já estavam muitos cidadãos. Com batalhão de jornalistas mais jovens, tanto quanto a memória não me esteja a trair. Sim, 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 sim. Vários foram formados lá, sim. Sim, senhor. Anabela, falaste aí de introduziste na conversa um aspecto interessante que é uma pedagogia que faz falta sobretudo quando temos milhares de cidadãos que lidam com redes sociais e sem gatekeepers profissionais, portanto, sem quem faça essa mediação profissional. Essa pedagogia é importante elucidar os cidadãos para como efetivamente a comunicação funciona e como podem ser tão facilmente manipulados. Obviamente.
1: Eu acho que apesar de tudo as pessoas estão conscientes de que a manipulação está ali ao da esquina e que, é, que, é, que tem que lutar contra ela e estão, eu acho que apesar de tudo embora a minha esta análise possa parecer pessimista, eu não é todo porque eu sou extremamente otimista e portanto acho que há de vir sempre algo melhor e eu acho que as pessoas estão, estão conscientes do perigo e em Portugal curiosamente Acho que nas, nas eleições tem refletido isso ao longo do, dos anos, ao longo destas 50 décadas, vamos celebrá-las para o ano do 25 de abril. Hum, apesar do ruído, muitas vezes, e este ruído agora cada vez é maior, da confusão, da desinformação, as pessoas chegam ao momento das eleições e muitas vezes fazem escolhas, para um lado, para o outro, mas fazem escolhas que revelam que, afinal, estavam para além daquela, dessa espuma uhum. uh, e para além de outra espuma <risos> que eu acho que apareceu nos últimos anos em Portugal, que, tem, que é o que tem a ver com o comentário, que é a proliferação de, comentário, Documentadores. Uh, de comentadores, em particular na, nas televisões, mas não apenas. Um, e eu acho que as pessoas, apesar de tudo isso que ouvem, estão uh, uh, a fazer e fazem as suas escolhas. Portanto, isso significa que estão conscientes do perigo que representa todo este mundo em
0: que hoje vivemos. Uhum. Uh, já vamos a estes 50 anos de jornalismo político e parlamentar em liberdade? porque uhum. Antes não poderíamos falar, era mais um cerimonial jornalístico à volta do Parlamento, enfim. Uh, para quem conhece um pouco de história sabe como, como a comunicação social eu... era, era tratada na altura, uh, uhum. ou para quem tem a memória, seja um pouco mais velho, lembra-se tudo mais do cerimonial do que do facto político. Mas antes, antes de irmos aí, uh, queria perceber em que é que o mundo académico pode ajudar o mundo jornalístico ou até os cidadãos de uma forma geral a fazerem melhor esta distinção entre o que é falso, verdadeiro e, e estes perigos de uma rede social desgovernada hum. onde prolifera tanta falsa informação.
1: Não, olha, eu, quando olho aqui para, para os estúdios da, da universidade da autónoma que está extremamente bem apetechada nesta área das ciências da comunicação. E quando... Olho para mim, vejo que tive a oportunidade de vir aqui trabalhar com, com vocês e de propor um projeto, neste caso uma pós-graduação em jornalismo político e parlamentar, eu acho que isto mostra bem a importância da, da universidade e do mundo académico uh, nesta equação. Quando se casa é,
0: com o mundo profissional.
1: É fundamental, e vocês estão a fazê-lo aqui diariamente, uh, nós estamos a, vamos tentar fazê-lo com a, com a pós-graduação, quando ela arrancar, é fundamental uh, ajudar... Não é só jornalistas, atenção. No caso da, desta pós-graduação, ela, ela é mais aberta que esse, do que isso. Um, mas é fundamental uh, dar ferramentas técnicas, neste caso tecnológicas, não é? Como é que se está num estúdio, como é que se faz uma entrevista, como é que se grava, uh, como é que se edita. Uhum, mas também as outras, não é? Mas, mas depois, uh, uh, no caso, por exemplo, desta, de, voltando, voltando a esta pós-graduação, ela, ela, pelo naipe de docentes, ela pretende eh, contar muitas histórias. são tudo Há uma geração mais nova, de docentes, há uma geração mais velha, que está toda ainda no ativo. Um, com exceção de mim, não, não estou no ativo neste momento, mas tenho, ainda, tenho a carteira profissional, bem entendido. Um, e esta é, é, é o que se pretende é contar histórias, é relembrar como é que... que Voltar que, a que, trazer que, a tal memória. O é Parlamento e o mundo uhum. político, atenção, é que nós encontramos na década de 80, que é quando se faz... É, há grande mudança, de facto. Uh, e e o, que é que, o que é que encontramos a seguir? Uh, uh, o, o, o jornalismo... Um, se confronta com, o, com a política do soundbite, por exemplo, que nasce na década de 90, que depois ainda um, cresce mais, por exemplo, na, no tempo do, do José Sócrates, mas que já vem da década de 90 com António Guterres, com Paulo Portas, com Francisco Lossan. Portanto, é, é lembrar que os jornalistas, na altura, na, em 1993, ainda no tempo de Cavaco Silva, tinham, conseguiram um feito extraordinário, que foi fazer paralisar o Parlamento porque queriam garantir algo fundamental que é a circulação no andar nos novo do no Parlamento é. que ainda existe nos chamados uhum. corredores felizmente ainda existe apesar destes estes anos todos porque e fizeram para paralisaram fizeram uma greve
0: justamente para os jornalistas poderem ver Onde se desenvolve a política, estarem a par das coisas, porque, porque este, 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 este parlamento ter olhos não, no Parlamento. Este Parlamento olhos tem ouvidos. algo
1: absolutamente que é quase um caso de estudo, que é o facto dos jornalistas estarem não só dentro da sala das sessões, onde, onde decorre uma boa parte do debate político. Mas nos corredores, mas onde nos tradicionalmente corredores e só ac...
0: circulavam os políticos.
1: Assim, e terem acesso direto às fontes, sejam eles assessores ou uh, políticos, ou seja, deputados. Os próprios deputados, e, isto é algo que se conseguiu garantir nestas décadas todas, mas exigiu, por exemplo, que em 1993 os jornalistas fizessem greve durante um mês e pouco, um, e para conseguir preservar isso, porque isso era fundamental. Portanto, todas estas memórias uh, que, no, que, que estes docentes viveram um, são e muito importantes, para se perceber melhor onde estamos agora.
0: Para perceber que,
1: é que, chegamos aqui?
0: que as coisas não são garantidas.
1: Não, é que não são garantidas e que não são e branco Não são preto e branco. Sei lá, só um exemplo muito raro, muito rápido, por exemplo a maioria absoluta. A ideia de que a maioria absoluta paralisa e impede o debate é um absurdo, porque nunca aconteceu assim. Mesmo no tempo das maiorias de Cavaco Silva, especialmente na segunda, em que os direitos, por exemplo, das oposições eram muito menores, havia já nessa altura um, um jornalismo muito atuante e muito vigilante porque é quando ele, quando ele surge o jornalismo uh, privado, digamos assim uh, em contraponto com o jornalismo mais estatizado dos órgãos de comunicação social públicos uh, um, e portanto esse, uh, esta mudança e esta ideia de, 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 de que nós podemos fazer diferente e que, e que fizemos e que acompanhamos e que vimos e que, e que uma maioria absoluta as maiorias absolutas, cada uma é, é, por exemplo, faz-se maioria absoluta porque é o governo que temos agora tem, tem isso um, é perceber que há, que há isto, as coisas não acontecem a partir do dia X não já tem um histórico, aconteceu, é um aconteceu de forma diferente antes uhum.
0: uh, 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 Anabella, já que falas desta circulação uh, nos corredores há, há mais de 50 anos isto não era de todo possível, não é? Temos aqui 50 anos de história para contar de como é que se faz jornalismo em liberdade e como é que se verificam fontes, não é? Uh, os jornalistas de política, pelo menos os editores, passavam provavelmente mais tempo dentro do Parlamento do que nas redações dos jornais.
1: Não, e ainda continuam, ainda continua a haver reportagens parlamentares fidelizados, digamos assim. Uh, eu apanhei a época em que era impensável ser repórter parlamentar sem estar no Parlamento o tempo inteiro. Acontecia na RTP porque a RTP tinha uma forma de trabalhar diferente. Quando nasce, por exemplo, assim que uma das algo que eu Quis, desde o início, talvez pela minha experiência de repórter parlamentar da Lusa, foi estar em permanência Dentro na Assembleia da Parlamento. República. E isso, obviamente, foi-me concedido, digamos assim, e consegui essa fidelização que era comum, por exemplo, à rádio e à imprensa. Uhum. Eu só estava a fazer naquela altura aquilo que os meus colegas faziam. Também faziam. 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 Esta fidelização manteve-se. Ainda há repórteres parlamentares, com alguns já com muita experiência, jovens, na casa dos 30 e pouco, mas que entraram, por exemplo, na década de 2000, portanto já, com, já têm muita experiência, já viveram vários ciclos políticos, desde passaram já pela Troika, passaram pelo, 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 pelo socratismo, digamos assim, passaram pela geringonça. Portanto, este acervo ainda é um acervo de, muito importante que os, parte grande do, ou substancial dos jornalistas políticos e parlamentares têm. E aqui incluo também os jornalistas políticos. Alguns não, não fazem parlamento. Só parlamento. Mas tem, assim? tem um histórico muito grande de, de campanhas, de congressos. De ir às fontes. De, sim, sim, sim. De
0: ir às fontes da política, digamos sim, assim. Sim, sim. sim. Uh, Anabela, uh, 50 anos passaram... Uh... No início da conversa, falámos aqui de uns novos desafios de uma desregulação da comunicação, sobretudo nas redes sociais, enfim, um potencial de proliferação de notícias falsas e de populismos. Um, com este casamento de universidades e meio profissional jornalístico, com algum reinvestimento dos grupos económicos em voltar a contratar memória, enfim, jornalistas que possam acompanhar os mais novos... Um, é este o caminho para se combater a desinformação?
1: Eu acho que é. Sem dúvida passa por aí. É por isso que tu acabaste de resumir.
0: Hum.
1: Obviamente que tem que, se, tem que haver uma ação conjugada em várias frentes para, para, para garantir que aquele período que eu acho que foi principalmente o período da década do início da década de 2000 e depois a partir da, da década de 2010 digamos assim um, aquela onde onde já, já já passamos já estamos na, na, na terceira um, que isso que, que isso seja atenuado os efeitos do que se fez nessa altura seja atenuado e que se volte a recuperar um, o bom jornalismo eu acho que nós vivemos num mundo de grandes perigos Vemos isso todos os dias. Os mais novos vão enfrentar um mundo, usando uma expressão muito em voga, muito disruptivo, com conflitos, como acabámos de ver, em simultâneo, conflitos internacionais de grande envergadura, guerras. Isto potencia, potencia o mau jornalismo e potencia a desinformação, acima de tudo a desinformação. Portanto, não pode haver mau jornalismo, tem que haver bom jornalismo. E eu acho que pode, passa por aí, por esse casamento, entre quem forma, quem ajuda a formar, seja no início, na licenciatura, um, depois a meio, não é? com, com, com as pós-graduações, com os mestrados, com o que for, portanto, com as ferramentas que vai dando. A universidade aí tem um papel fundamental e, obviamente, tem que, tem que voltar. A, a, tem que se encontrar, aliás, uma forma de que os órgãos de comunicação social sobrevivam financeiramente saudáveis e que contratem gente, não apenas a pagar ordenados baixíssimos, mas gente para possa ter uma vida e que goste de trabalhar portanto, eu gosto de trabalhar porque ganha bem, ganha relativamente não, quando digo bem, é o suficiente para ser poder ser feliz e portanto, isto tudo junto é, é, é muito importante
0: E este ambiente é fundamental para a saúde das democracias, então?
1: Eu acho que sim, e portanto, eu estou esperançosa aliás, acho que vamos continuar a fazer por isso aqui a UAL, a UAL está, está no bom caminho portanto, eu saúdo, sinceramente esta universidade. Esta experiência? É, é, pelo hum. que tem feito. Pela ah. democracia.
0: Não. Nevela Neves, muito obrigado pelo tempo que pôs despender para Obrigada nos ajudar a, a transmitir à sociedade civil aquilo que é conhecimento técnico, científico, de, de, mas também profissional, uhum. das universidades e das redações. E foi isso que trouxemos aqui, justamente a este episódio de Academicamente. Academicamente. Este
1: programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.